0: 正的第五期，没想到这么快就已经录到第五期了。非常感谢大家的收听和订阅，让这个节目有机缘每一期都出现在星星榜上。今天想跟大家分享一个最近看到特别有意思的一本小书，其实是我本来第一期就想跟大家分享的书。那是一位叫比尔·帕金斯的美国人写的，这本书的名字叫做《最优解人生》。这个名字是不是就起得很有意思？好像读完就能学会怎么样去过一个没有遗憾的一生一样。人生有限，怎样才能在有限的时间里最大程度的让自己过尽可能丰富的人生呢？这本书的一个核心的观点就是，人这一生不能只是活着，只是工作，必须得充实，得有生活，得让人生获得的正面体验最大化。这个观点听起来就非常的政治正确，几乎是人尽皆知的生活真谛了。但是，如果真正要执行起来，你会发现其实还挺难的。我给大家讲两个我的中年朋友的故事，就叫他们俩 A 和 B 吧。从工作上来看，他们两个的收入都很好。从工作时间上来看 ，A 的工作不需要坐班时间相对比 B 来说更加自由，至少有百分之七十以上的时间其实是可以由他自己来安排的。那么，在相似的经济条件下，你们觉得谁更有可能过上最优解人生呢？实际情况是这样的 ：A 虽然时间自由，但是呢，他不给自己放假，常年住在办公室里，很少回家，也不怎么陪家人和孩子。穿衣服也不怎么在乎品质，就淘宝上面随便买买，同一个款式买它个七八个颜色。然后吃东西呢，也是以辛辣为主，常年如此呢，他整个人很疲惫，所以他根本就没有再多余的心力去留给家人，并不是说他不负责任，而且他的工作也是那种好像把自己的全身心的力气都已经耗完的感觉。但是 B 呢，他会主动休年假去旅行。也会舍得给自己买一些比较舒适的、精致的衣物，而且呢，会愿意去留出更多的时间陪自己的爱人、家人，以及去看书呀、看电影呀，进行一些文艺活动。那么，很显然 ，B 的人生是不是更加的符合最优解人生呢？那我们退后一步想，为什么两个收入、工作时间都如此相似的人？却过出了完全不同的两种人生呢，我觉得问题的核心其实出在配得感和一个价值衡量的观念上。我觉得很大的一部分人，包括我自己，都是 A 这种类型的人，努力惯了，完全不知道该怎么去享受，不习惯休息，甚至休息的时候会有罪恶感。同时，低消费惯了，总感觉有些东西它贵的不值得。哪怕我们已经有了与之匹配的消费能力，我们清楚的知道过这样的人生是不划算的，但是就是缺少那份从容和自洽。我突然想起，我今天看到一个特别有意思的视频，一个穿中山装的大爷就特别一本正经的在那说：“如果你年纪轻轻就贪图享受，享受生活，享受爱情，享受自由。”那到老了，你就会发现，你人生基本没什么遗憾。所以，我们其实也都知道怎么样去避免遗憾，就是像这位大爷说的这样：该休息的时候就休息，该犒劳自己的时候就犒劳自己；遇见喜欢的人就勇敢去爱，想看的风景就自由的去看。但是呢？到具体去做的时候，就又回到了压迫自己的老路上。韩秉哲的书里面写道，真正的闲适，开始于工作完全停止的时候。闲适的时间是另外一段时间。休息的意思就是什么也不做，只是享受劳作后的可贵停滞。可是怎么让自己停滞呢？我觉得。”最优解人生这本书的意义就在这里吧，它给出了像我们这样不会休息的人、不敢休息的人，如何去度过一个最优解人生的实操手段。这本书呢，一共给出了九个准则，我把它简化成了两个原则。第一个是正面人生体验最大化，第二个是死前归零。我先来说第一个。正面人生体验最大化，也就是说，在有限的生命里，将充实感放到最大。人生它绝对不是钱的总和。如果你赚了很多钱，但是把它存在了一个保险柜里，到死都不敢花，那就很不划算呀。就说明你把更多的时间用在了工作上，但却没有拿工作换来的这个金钱。去换取相应的人生体验，怎么做呢？第一件事情就是列出你的愿望清单。当然，现在如果突然让你想一下你有什么愿望，你可能一时半会儿想不出来，缺乏一些动力，不知道自己想要什么。作者给了一个非常好的办法，就是考虑死亡。这不是诅咒啊，不是说诅咒你去死。而是真的是一个能够既帮助我们克服由死亡恐惧带来的各种物质财产囤积欲，又能让我们更加的去珍惜当下的生活的一种方法。死亡让人觉醒，越靠近死亡，就越清楚自己最在乎的是什么。大多数人在人生中的大部分时间，其实。都是没怎么思考过自己会不会死这个问题的，总觉得生命好像是无限的，也就会在死之前做很多浪费生命的事。如果有一天突然被医生宣判，你现在还有一年或者几个月可以活了，可能一下就会后悔自己还有那么多的事还没来得去做，还有那么些人是自己非常珍惜的。但却没有好好的来得及去爱，所以呢，从听到这里的这一刻开始，你就可以开始思考了。如果马上就要面临人生的终点了，你还有哪些未尽之事？还有哪些愿望想要去实现？列出一个愿望清单来，我觉得这真的是一个非常好的办法。今年三月的时候。我就被迫思考了一次死亡。前几期也讲过嘛，今年妇女节的时候，我给自己送体检礼物呢，结果却被宣告得了癌。其实我当时并没有很害怕，因为我知道大部分情况下甲状腺癌的治愈率是很高的。但是呢，我去找医生进一步检查的时候，那个医生摸了一下我的结节，然后就说：“我靠，这么大，这么硬。”当时就给我吓了一跳，然后我就问我这个很严重吗？然后他也不回答我严不严重，他就说你也不用穿刺了，你直接去做个增强 CT 给我看看，能做得了我就把你收了，做不了就再看吧。你回去通知你家里人吧。听到这句话，就感觉好像被下达了死亡通知，被判了死刑一样。我当下那刻就特别的慌，我就想。难道我得的是那种非常严重的、那种治不好的那种吗？从诊室转身出来，我的眼泪就哗哗哗往下掉。那一瞬间，我脑子里面就出现了非常多的愿望。我还没看到我女儿长大，我还没好好报答过我爸爸妈妈。他们把所有的一切都给了我。我是到三十二岁左右才刚刚学会怎么去爱自己。我刚刚确定，我这辈子的人生理想就是写我自己喜欢写的东西。我还想染一次彩色头发，我还想再去加勒比海看一下，我还想再去一次川藏线，我还想再养一次小动物，想去看五月天、周杰伦、梁静茹的演唱会。真的，我那一刻全部都是愿望。那一天的阳光特别刺眼，万物现形，我的悲伤也被无限的放大。我已经开始了临终的思考，现在回想起来还有点搞笑的，但后来知道自己也是只是比较严重的乳头状癌，并没有到马上要去死的地步。但是这一次逼近死亡的体验，的确让我明白我更想做什么了。我手术后的一个月，身体恢复了一点点，就是我的心跳变到正常了以后。我就马上开始了被我拖沓多年的写作计划。从今年的四月底开始，我基本上都能坚持每个礼拜都输出一篇文章。这件事虽然一点儿也不赚钱，但是呢，我却因为做了自己想做的事情，感觉到我的生命被激活了。尤其是每次收到不知道从世界哪些角落来的同频的人的留言，让我深深的感觉到。被精神能量滋养了，我感觉自己就好像一个会发射信号灯塔一样，我忽闪忽闪几下的亮光，冥冥终究触达了散落在世界各地的相似灵魂。从我开始规律的写公众号的这不到半年的时间，我认识到的能不用寒暄就直接展开交流的同温层，比我前三十年加起来的总和还要多。这种全世界都是你的朋友，你找到了灵魂的家园的感觉，这真的太好了。然后我还染了一个绿色头发。这么多年来，我一直是一个循规蹈矩的乖乖女，是路边推销员精准选中的推销对象。但自从我染了这个绿色的头发，我突然多了另外一种不好惹的人生体验。自从我染了这个头发。我好久都没有被路边的推销拉住了，连坐公交都不会被别人选中坐在我旁边，然后也很久没有遇到别人拉住我问路了。就这种感觉真的还挺奇妙的。还有就是我的声音因为手术哑掉了嘛，在我努力练习恢复了正常之后，我就马上开始录播客了。毕竟死亡的体验让我认识到时间的紧迫性，我想做的事情。在我身体条件和时间允许的状态下，就要马上去做，不能再蹉跎了。嗯，我还人生第一次在不是法定节假日的时间请了一周假，回家陪爸妈。我终于克服了那种莫名其妙的责任感，丢下了工作，在一周的时间内完全的沉浸在生活中。要过最极致的人生，真的就是要清楚自己的人生愿望。并去践行他们。我也想看看大家的人生愿望是什么，可以在评论区和我分享吗？这个人生的愿望不一定是要特别的宏伟，而是说你人生中大大小小的各种心愿，免费的、花钱的、花小钱的、花大钱的、慈善的、享乐的，都可以把它列出来。吃一餐饭好吃，看一朵花好看。春日的太阳晒得头皮热热的，好舒服。秋天的第一杯奶茶又香又纯。彼时彼刻，人生的意义已嫣然而至。当你完成了第一步，列出自己的人生愿望清单以后，就要进入第二步了，那就是开始提早投资经验，相当于给自己的人生做一些头小伟大的红利投资。也就是说，开始给自己的这个愿望排实现它的时间顺序。那这个排序的依据呢，就是主要按照这个能体验到的最大快感。因为身体的这个衰退必将导致愉悦感的降低。一个人享受金钱的能力是随着时间与日俱减的。比如说旅行。那就要安排在年轻的时候，这个时候呢，体力最好，感受力也是最强的。住青旅呢，就可以花最少的钱得到最丰富的人生体验，还能够在旅途中交朋友，甚至发生浪漫的偶遇恋情，然后在未来的人生中给自己留下最大限度的回忆财富。因为这个财富，它是随着年岁的增长。每一次回忆起来这个体验，都能感觉到幸福，值得，就应该那么做。但是年纪大了，它就不一样了。哪怕你钱多了，你住的酒店高级了，那个体验感也是直线下降的。确实是这样子的。我前段时间和我家人一起去舟山群岛旅行嘛，我们的行程特别松散，而且我自己也不用开车，就是坐在后座上。到酒店，然后睡觉，睡到下午四点多去吃饭，吃完饭去海边玩玩的时候，也就是搭个帐篷在那儿看海，真的好像就是纯粹的浪费时间，自在的浪费时间，什么也没干，真挺休闲的。但是呢，结束以后回到家，我和我老公都感觉特别的累，尤其是我老公，因为他带孩子嘛。陪我女儿在海边跑着玩，玩水，结束旅行回到家之后，她直接累到发烧。但是我们俩其实二十多岁的时候来过这里旅行，而且来过两次，而且每一次行程都排的特别满，又是爬山，又是换了好几个海滩，但是一点都没觉得累。我们俩那天玩完之后就想，以后放假还是躺在床上最好。所以，如果你现在还年轻，你也喜欢旅行，那么别心疼钱，也别不好意思请假。年纪大了，身体不行了以后，有些体验真的不是年轻的时候的那种体验了。就好比你十七八岁的时候特别喜欢的一件衣服，都不用等到你八十岁，等到三十多岁的时候你再买到它，那种拥有的快乐和穿上它的那种体验感，都是完全不能比拟的。有点类似“人生得意须尽欢”的意思吧，但也不是说就要大手大脚去花钱啊，而是说，当你真的非常了解自己了，真的特别想要，那就去实现。如果是那种你买了之后感觉很空虚，或者快乐很短暂的东西，那它可能就是不值得的。我们要记一下这样的感受，以后呢尽量避免去买这样的东西。那么，如何去给自己的这个人生愿望排序呢？他还给了一个特别好用的办法，就是给这个生命分段，五到十年是一个阶段，把自己的这个人生愿望啊，按照每个年龄段最能获得体验的可能性填进去。比如说，二十到二十五岁是一个段，二十五到三十是一个段，三十到三十五是一个段。然后呢，把旅行啊、滑雪呀、啊、探险呀、啊、这些比较消耗体力的愿望，最好呢就排到二十岁到三十岁之间，越早越好。然后呢，像我们这些小老头喜欢的，看书啊、看电影啊、看话剧啊、看歌剧啊这些不太消耗体力的愿望，就可以随便安插在哪个年龄段的空闲的时间都可以。嗯，第一个准则就讲到这里。第二个准则以死前归零为目标，也就是说，钱尽其用。金钱只是社会对你能力的一种认可方式，但是呢，如果赚钱压过了生活本身，它就不值得了。当然，我们大多数人的现状可能是，不是钱太多了花不完，而是不敢花钱，过度工作。过度储蓄来预防风险，人存钱是因为一种不安全感，是因为一种缺乏社会保障的这样一种应对措施吧。我们不知道自己哪天会不会得癌，会不会需要高额的医疗费用。然后这个作者呢，他就提出了一个非常有意思的观点，他说，相比花那么多的钱。在医院里面去体验那种半死不活的续命体验，那还不如把这些钱用在自己生命能量最足的时候，获得一些自己真正想要的体验，难道不是更划算吗？我看到这里的时候，我真的觉得非常有道理。宁愿死得其实，也不应该牺牲原本就应该灿烂的岁月。与其担心这个。真的不如去买个医疗险，买个重疾险。我前段时间就是做甲状腺手术嘛，医疗险确实报销完之后，他没有多花一分钱，然后我就很后悔，我把我之前买的重疾险退掉了，因为我之前不是有大概十个月 gap 的时间吗？在那段时间里，因为我觉得我自己不挣钱，所以不配消费，所以我就退掉了我的重疾险。现在想起来真的好后悔呀、啊。呃，死前归零是一个很好的想法。那怎么样安全的死前归零？他给的方案就是，就算担心自己活得太长，担心自己这个人还在，钱没了，那也不要砍掉自己想要的人生体验。我们可以去买保险，预防风险呀。然后他还提到了年金险，当然这个年金险我没有怎么研究过，所以这趴就过了。但是呢，我还是非常赞同。死前归零这个想法的，如果能做到的话，那这一辈子真的是没白活。死前归零还有一个很重要的点，就是要把留给孩子的钱，在钱能发挥最大作用的时机给孩子，不要等到自己快死了的时候，确定自己用不上这个钱了的时候，才把钱给孩子。我觉得这个想法真的还挺棒的。作者就说，他提出这个在死前花完自己所有的钱的这个观点之后，就有很多人问他：“那你孩子怎么办？你不给他们留钱了吗？”这个作者说：“能问出这个问题的人，才是压根儿就没打算把钱给孩子的人，因为呢，他但凡考虑了自己的孩子，那么他在执行这个死前归零的计划的时候，他肯定就会考虑。”我什么时候给我孩子投钱？我投多少钱？我怎么去分配这笔钱的这个配额的问题，而不是等到自己快死了、用不着钱了的时候才把这笔钱给孩子。所以，那些问他“你不打算给孩子留钱了吗？孩子没有遗产了吗？”这个问题的人，才是大多数的真正想过要把钱给孩子的父母。当你八九十岁快死的时候，孩子可能也六七十岁了吧？那他人生中最能体验、最需要钱的光景都过完了。这个时候你再给他钱，他是没有办法发挥到他最大作用的，也就是不是最优解。但同样的一笔钱，在孩子三十多岁成家立业、人生最困难的时候给。可以大大提升孩子的这个生活水平，是雪中送炭。但是呢，到孩子六十多岁，经济已经比较平稳的时候，再得到这笔钱，就只能是锦上添花了。想起来，我的爸爸妈妈虽然没有读过这本书，但是呢，他们就是在自己的人生中这样去实践的。在我最需要钱的时候，他们给了我很大的帮助。是那种完全不计后果的帮助，完全没有考虑过自己的后半生要拿什么来托底的这种帮助，所以我真的非常感谢我的爸爸妈妈，我也会努力的照顾好自己的身体，做好自己的工作，将来好好的报答我的爸爸妈妈。说的有点远了，嗯，他还提出了一个点，就是说，家长和孩子之间的真正的财富不是金钱。而是亲子之间的体验和回忆，在孩子成长的过程中赚到的那些钱，和那些遗失的时光和关爱根本无法相提并论。尤其是在儿童早期，孩子其实对金钱对贫富的感知，并不是那么敏感。他真正能够感受到的痛苦，是没有父母的关心和爱护。那才是真正的苦日子，所以他的观点是：钱不能不赚。我们当然都知道，小朋友是吞金兽嘛。但是，当你一旦已经拥有一个足够去负担家庭需求的工作，此时如果你还花更多的金钱去追逐时间，那就是相当于在消耗你给孩子留下的体验遗产。也是在消耗自己的爱的财富，这个东西它是比金钱本身更加宝贵的。那么，为了达到这个目标呢，我们就必须要去考虑一种平衡的人生。我们现在大多数人过的都是年轻的时候过度工作去换钱，到了年老的时候再拿这个钱来买健康的这样的人生。这其实是一种颠倒的、不划算的方法。我们应该在年轻的时候就考虑健康，不要去透支身体换钱，也不要透支心情去换钱。就是说，不要为了别人的期待或者满足一种面子去做自己不喜欢的工作，这样其实也是在让自己的时间贬值。这本书还举了两个例子。就是他们去老人院里面采访老年人，人生中最后悔的事情是什么？有两个非常典型的答案。一个说是遗憾自己没有勇敢的过忠于自己的生活，而是活在了他人的期望里，忽视了自己生命中的渴望，去走那种日常文化里强加的路，到临终的时候就后悔莫及。这一辈子好像没有为自己活过，很多人会说钱多点就能忍了，但更多的常态是，既没有钱，还被工作把整个人、整个生活都淹没。我在换到我现在的这份工作之前，我就是这种状态，挣的少就罢了，还被工作吞没了所有的精力和时间。我第一期就讲过我最抑郁的时候。就是二十几岁的时候，现在回想起来，其实很大程度是由于这种过度消耗自己身心的工作带来的。当一份工作让你觉得过度消耗的时候，不要听别人说什么稳定啊，也不要想去逞强证明自己，别人能干，那我也能干。我有一个深深的体会，就是人活着就是吃苦，众生皆苦，干什么你都是吃苦。但是我们一定要明白，我能吃什么苦，我甘愿吃什么苦。比如说写东西这件事，对很多人来说都是非常痛苦的事情，但对我来说，我喜欢写作，喜欢阅读。我坐在电脑上敲上半天的键盘，对我来说是我愿意去吃的苦。那如果我按照他人的期待，继续去做一个被环创、被形式主义、被搞不完的资料。被做不完的假戏消耗的老师，即便孩子们纯真的爱可以抵消一部分这种痛苦，但是我依然感到更多的被消耗，因为我没有时间，我没有精力再去看书、再去学习，我没有时间去做我自己想做的事情了。那在我生命的终点，我一定会像这个老人一样，后悔我自己没有过忠于我自己的人生。我觉得人活在这世界上，真的需要一次次清零的勇气吧。从小，当我说出自己想成为一个写字的、画画的人的时候，总能收到这种“这东西能养活你自己吗”这种质疑。但是我现在能非常确定的告诉这些人，这些爱好不仅一次一次解救我与这残酷的世界，也让我顺利找到了。可以赖以生存，并且让我感到更加舒心、更加健康的工作。就算是我现在在录的播客，在写的公众号都不赚钱，但是他们带给我的精神能量是无法比拟的。我每个礼拜最期待的时间，就是能够坐在电脑面前去写我公众号要发的那篇文章，去打我这个播客。要录的稿子的提纲，真的太快乐了！我非常期待这样的时刻，这是钱换不来的呀。所以，人年轻的时候，尤其是你们还没有孩子、没有家庭的时候，更要大胆一点去过自己想过的人生。人总是会给自己设置很多恐惧，然后以此为借口把自己困住。但我们真正要做的，其实是量化恐惧。也就是说，去分析自己的恐惧，最坏的结果是什么？把所有的东西都分析透。如果还不敢行动，那就不后悔了。第二个典型的老年人的遗憾是，后悔年轻的时候工作太努力了。然后他说，几乎所有的男人老了以后都会后悔自己在人生中太多的时间只是一台工作机器。错过了亲情和爱情，这其实还是在说钱不是最重要的问题，人生的体验和体验创造出来的回忆红利才是最重要的。所以勇敢的去创造吧。我们都是两手空空来的，所以在这人世间从来就没有失去过任何东西。我们所有得到的一切，全部都是馈赠。只要敢于去发现自己的力量，敢于去坚持那些在别人看起来没用的爱好，敢于去体验人世间的爱与恨，才能在这些丰富的体验中获得内心的平静和富足，才能过一种相对无悔的人生吧。我相信，勇敢永远是人类最棒的品质。最后想说，当人在死前花完所有的钱也确实不太可能。作者也是这么想的，但是抱着这样的信念和目标去生活，的确可以促使我们走向更丰满、更多元、也更无悔的人生。所以，勇敢地去创造吧！这一期就聊到这里啦，下期见喽！我希望能在评论区里面看到大家的人生愿望。拜拜。